0: Vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Het is 16 juli 1945. Hitler is al dood, maar de Japanners vechten nog door. Het is half zes ochtends. Het is nog donker. In een woestijn in New Mexico zitten Robert Oppenheimer en een hele serie wetenschappers klaar om te kijken naar een test. Volgens Oppenheimer ging er toen een zin uit de Bhagavad Gita, het hindoe-epos, door zijn hoofd. Nu ben ik dood geworden, de vernietiger van werelden. Daarna werd de Schakelaar overgehaald en werd de eerste atoombom getest. De nacht werd plotseling dag. Er was een kleine kans dat de aarde vernietigd zou worden, wist Oppenheimer. De kracht van de bom was ook voor hem niet helemaal duidelijk. En tot op de dag van vandaag zitten we met de gevolgen van die uitvinding. Misschien gaat Poetin kernwapens gebruiken. En als hij dat doet, zouden de Verenigde Staten het dan niet doen? Oppenheimer was een zachtaardig genie. Zoon van uit Duitsland geëmigreerde joden. Hij hield van dichters en steunde in zijn jonge jaren communisten. Hoe kon hij uitgroeien tot de uitvinder van de atoombom? Wat deed het met hem? En hoe kwam het dat hij eerst een held was en later een verrader werd? Joost de Vries schrijft deze week een profiel over deze intrigerende Oppenheimer in De Groene. Welkom in de podcast, Joost. Hoi hey Kees. Waarom Oppenheimer?
1: Waarom Oppenheimer? Nou, we hebben natuurlijk deze week het dubbeldikke zomernummer: met genoeg leesvoer voor twee weken. Uh, met als, als centraal thema. Intelligentie en, en alle vormen van intelligentie. Kunstmatige intelligentie, biologische intelligentie. Hoe onze darmen misschien wel een grotere invloed hebben... op hoe we denken dan ja. onze hersenen, et cetera, et cetera. En het leek mij interessant om te schrijven over de gevolgen van intelligentie. Of eigenlijk de, de uh, gevolgen waar je spijt van krijgt als slim persoon. Ja. En ik denk als je gaat kijken, dat heb ik ook gedaan hiervoor... je hebt een hele lange lijst met uitvinders die enorm spijt hebben gekregen van dat ding dat ze hebben uitgevonden. En ooit zaten ze in een race om de eerste te zijn... en om een, de slimste te zijn en te bewijzen dat zij iets konden... dat niemand anders konden. Om daar later op terug te kijken en denken... hier heb ik een katastrofale fout gemaakt. En dat heb je op heel veel dingen. Ik, ik, ik kom bijvoorbeeld meneer Kalashnikov tegen van dat beroemde machinegeweer uh, die op zijn doodsbed echt uh, in een soort spirituele nood kwam... en dacht, mag ik mezelf al christen noemen? Ja, dat, ik ik, ding... dat wist ik wel niet. Nee, ja. Ja, je hebt natuurlijk Alfred Nobel, uh, die die hele Nobelprijzen heeft opgericht... eigenlijk met het idee om zijn uitvinding van dat dynamiet... Uh, ja, eigenlijk zijn naam te redden, zijn eer te redden. Je hebt de, de man die uh, de, de retweet-button heeft uitgevonden... die heeft er ook overal spijt van betuigd... en gezegd van, ik heb daarmee het publieke debat kapot gemaakt... En de bekendste in dit rijtje is natuurlijk J. Robert Oppenheimer. De uitvinder ja. van de atoombom. Ja. Uh, die inderdaad, uh, wat jij zei... Uh, de vraag is of hij het echt gezegd heeft. Hij heeft het later in een memoir geschreven. Van Ik ben de dood geworden. Doodvernietiger van werelden. Um, wel is duidelijk dat, dat hij... Uh, want daar zijn getuigens van de handschudden van zijn technicus... En die
0: zei tegen hem, now we're all sons of
1: bitches. Ja. Dus, dus de, 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 al heel snel was er dat besef van, oh mijn god, ja. wat hebben we gedaan.
0: Hij is ook vrij snel daarna weggegaan uit het project. Daar gaan we het allemaal nog over hebben. Maar ik begrijp, hier zit de romanschrijver Joost de Vries... Die oog heeft voor de tragedie in de mens? Nou
1: ja, kijk, bij De Groene maken we, uh, proberen we veel profielen te doen. Dat, dat is natuurlijk een heel fijn genre. En uh, soms is het heel leuk om een profiel te schrijven over iemand die, die in zijn eentje een, een grotere politieke tendens of intellectuele denktrand belichaamt. Maar het is toch ook altijd wel heel fijn als er iemand is met een fijn, fijn menselijk tragedie in zijn of haar inborst. Ja. En bij, bij Oppenheimer was ze dat zeker. Het was een hele intelligente man. Het was een hele zachtaardige man. Ik weet niet of zachtaardig alleen. Er was ook een soort van rare gekke jongen in zijn jeugd. Een beetje een halve incel die, die meisjes heel ingewikkeld vond. En ik bedoel, dat, dat, je, je hebt altijd heel veel meer materiaal dan je kwijt kan in zo'n stuk. Dus je had ook ja. de scène dat hij in een trein zat in Londen. En dat hij een man en een vrouw zag zoenen. En dat hij daar zo van in de war ging. Dat hij ging proberen ook die vrouw te zoenen. Waar die man ongeveer bij gewoon, het was. ook gewoon een hele rare, rare snuiter was natuurlijk. Ja,
0: wereldvreemd.
1: Ja, eigenlijk een beetje wereld heel, heel elitair opgevoed. Dus uh, zouden
0: we nu zeggen autistisch ook een beetje?
1: Ja, ja het is altijd gevaarlijk om ja. met terugwerkende kracht zo'n zo label erop te pakken. Maar zo komt het wel heel erg over. Maar ja. ook wel oprecht dat zijn ouders waren heel erg rijk. Heel ja. erg kunstzinnig. Zijn moeder. Uh, ja, die had allemaal van Goghs en Picasso's en, dat, en, niet, en die waren toen nog niet de grote namen, want we hebben het over het begin van de 20e eeuw. Maar ze lieten hem niet met andere kinderen spelen en hij ja. mocht geen hotdog op straat eten. Want was, dus hij, hij is heel afgeschermd opgevoed en is daar inderdaad een beetje uh, vreemd, zachtaardig door geworden.
0: Ja, nou laten we even naar hem gaan luisteren voordat we verder over hem gaan praten, daar komt hij. Tegen waar hij over gaat praten is over die test waar ik het in de inleiding over had, de Trinity test is die ja. geneten, uh, waaruit moest blijken of het allemaal ook echt werkte zoals ze bedacht hadden. En dat on the whole we were inclined to think that if it was needed to put an end to the war and had a chance of so doing, we thought that was the right thing to do. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. It says, now I am become deaf de destroyer of worlds. I suppose we Als het al een verhaal is dat hij aan die regel uit de bak van Gita dacht... dan is hij het verhaal wat hij zelf de wereld ingebracht heeft.
1: Ja, ja. En nou moet ik wel zeggen, het was wel iemand die uh, goed in zijn citaten zat. Het was wel iemand die heel, hele uh, passages uit gedichten en uh, dit soort boeken kon citeren. Dus het is niet geheel ongeloofwaardig nee, wat nee. hij het gedacht zou
0: en dit lijkt me ook wel een moment om, om zo'n uh, regel te memoreren. Maar hij deed het ook te pas en te onpassen. Hij,
1: hij, hij citeert het heel graag. Ja, ja. 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 En wat er wel grappig aan is, is dat... Ik zei al, zijn ouders waren afkomstig uit, uh, uit Duitsland, waren Joden... En heel veel van die mensen die aan dat Manhattan-project werkten, want dat deed hij natuurlijk niet in zijn eentje. Dat deed hij echt met duizenden wetenschappers, uh, de hele, de hele Amerikaanse, iedereen die zich met natuurkunde bezig hield, werd op een gegeven moment naar uh, een, een klein uh, Los Alamos, een, een klein uh, dorpje in New mexico gestopt om ja. daar met z'n allen aan die bom te werken.
0: Ja, misschien moeten we dat even neerzetten. Hij, hij zegt het zelf ook al uh, in het begin van het fragment wat we hoorden. Het, is tegen, het, het was Tweede Wereldoorlog. Hitler ging keer in Europa. Ja. Er was een angst dat de Duitsers de atoombom zouden ontwikkelen. Ja. Uh, achteraf bleek die angst niet gegrond, ja. maar dat kon je nee, Ze niet.
1: dachten echt dat de Duitsers een jaar ja. of anderhalf jaar
0: voorsprong op ja. ze hadden in dit onderzoek. En toen hebben de Amerikanen echt een gigantisch project opgezet. Een, een, een enorme logistieke operatie, heel veel geld erin gestoken om in een paar jaar tijd die atoombom die nog heel ver weg was kernenergie bestond nog niet nee. was, uh, om die sterker ja, tot... nog
1: ja. de de splijt het feit dat je een een, een... ...atoom kon splijten, was ook nog maar... He, ...dat was van 39. Ja, ja, dus het is ja. ongelooflijk in, in wat een tempo ze dat gedaan ja, hadden. Ja. En, en ik denk dat... ...en daar was Oppenheimer... Uh, ...wel echt de aanjager van. Hij ja. leidde dat project.
0: Hij was de wetenschappelijk directeur. wetenschappelijk ja. directeur. Ja, Leslie Gross, dat was de, de ja.
1: militaire man. Ja, dat was de man die zei van... ...ik heb prikkeldraad nodig, dan, ja. dan had je iets in hem. En, ja. um, en, hij, en dat vond ik, vond ik een hele mooie beschrijving... Want hij stond bekend dat hij, dat hij gewoon heel slim was en heel goed kon denken. En, en in die groep natuurkundigen waarvan de een naar de andere een Nobelprijs won in de jaren dertig... Uh, was hij heel voornaam. Maar hij was niet per se de, 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 de slimste of, of de, de, de hoogste autoriteit. Uh, maar hij was wel heel gedreven en heel concreet. En hij kon eigenlijk heel breed denken. En dat vond ik een heel mooie beschrijving van uh, zijn, wat, wat zijn genie dan was. was van iemand die met, veel met hem werkte en die zei dat... Hij, hij was heel stil. Hij luisterde heel erg. Dus dan zat hij in een vergadering voor. En dan liet hij iedereen alles zeggen wat ze wilde zeggen. En dan, dan was er een bepaald probleem dat besproken moest worden. En dan luisterde hij naar iedereen. Stilletjes met, met zijn pijp of zijn sigaret. Want hij rookte non-stop.
0: Ketting roken, ja.
1: En volgens gaf hij een samenvatting van het probleem. Dat zo helder was en zo duidelijk was. Dat het volledig evident voor iedereen werd wat er gedaan moest worden. Dus hij kon door problemen heen kijken op een gekke manier. Dus, en en die, 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 het barst van dat soort voorbeeld. Dat was zo'n man die uh, een rapport kon lezen van 20 pagina's en dat las hij dan eventjes in een paar minuten. En dan eigenlijk beter dan de persoon die het geschreven kon hebben, kon hij het dan volgens navertellen. Ja. Een soort van ja. de van de original mansplainer. Ja. Um, <laughs> Mo en, ja. ja, sorry, ja, ik, ben, ik zit hier ja. allemaal in, dus ik kan van eindelijk, <laughs> nou, van eindelijk gaan met praten.
0: Mooi voorbeeld vond ik ook, dat hij op een gegeven moment in de jaren twintig in Leiden uh, lezingen komt geven. Ja. En dan heeft hij zes weken nodig om Nederlands ja, te
1: leren. Dat de meeste VWO'ers hebben zes jaar voor nodig. Ja. En dan nog ja. hebben ze maar een
0: zeventje of zo, of een zesje. Ja.
1: Dus uh, nee, ja, zo'n figuur was het inderdaad.
0: Ja. Ja. En dat wil ik ook nog even memoreren. Dat hoor je ook in dat fragment dat we net gehoord hebben. Um, het is geen... Hij buigt niet. Hij is niet heel prominent aanwezig. Het tegendeel. Hij is heel voorzichtig. Heel de lange stiltes vallen er in zijn zin. Ja,
1: het, 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 het was aan de ene kant was hij voor die wetenschappers op Las Allamas was het wel echt een guru. Dat was een man die heel charmant kon zijn. Die hij was heel dun. Hij was echt op het ondervoeden af als hij dun. En toch, toch had hij wel een enorm aura om zich heen hangen. Maar niet op zo'n voor de hand liggende alfa manier. Dat hij ja. overal het hoogste woord moest hebben of. Ja.
0: Um, ja. Nee, nee, dat had hij dan weer niet. Hij ontleende zijn autoriteit, denk ik, echt aan zijn kennis. Ja, aan nou, zijn, ken zijn manier en zijn om inzicht. problemen op te lossen, ja. zijn inzicht. Ja.
1: En wat, wat gewoon heel interessant is, denk ik... En, en van heel veel van die mensen die op Las allemaal zaten... Zijn, zijn ook biografie geschreven. Dat het allemaal hele prominente wetenschappers waren vaak. Maar wat, wat het ook heel interessant maakte, is dat... er zaten bijvoorbeeld heel veel gevluchte Duitsers bij, uh, Joden vooral die in Duitsland hun vak niet meer konden uitoefenen... en al, al lang naar Amerika waren gegaan. En ze ook heel erg met elkaar het idee, hebben, het idee hadden van... wij moeten de, 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 deze, dit wapen ontwikkelen. We moeten ja. die atoom kunnen splijten uh, om Hitler te verslaan. Ja. En dan gebeurt er eigenlijk wel iets grappigs... dat ze dan op een gegeven moment zover zijn... en ze gaan richting die, die eerste Trinity-test. En volgens pleegt Hitler zelfmoord. Uh, want hè, wie zit al, al in mei uh, 1945... En eigenlijk op dat moment beginnen, beginnen mensen al te twijfelen van hey moet, moeten we dan wat moeten we er dan nu mee? En dus ik geloof dat er uiteindelijk maar één wetenschapper echt gestopt is. Die zei van oké okay, ik wilde het niet meer. En er waren ook wel een aantal andere wetenschappers die weigerden voor het project. Maar omdat... well,
0: Oppenheimer zelf he, heeft ook niet zo lang meer erbij gezeten daarna. Nee
1: maar... nee nee eigenlijk waar was hij heel fanatiek uh, en, en toen hebben ze ook nog geopperd want toen werd duidelijk dat, dat de oorlog tegen Japan doorging. Ja. En toen hebben ze eerst nog gedacht van moeten we niet een aantal, uh, een Japanse delegatie uitnodigen om de test te zien. Zo van, nou jongens, dit hebben jullie. Besluiten jullie zelf maar of jullie door willen gaan. Maar goed, toen zijn ze doorgegaan. En toen... toen zei
0: Oppenheimer op die vraag, dat staat in jouw stuk, ja. vond ik wel mooi. Ja, maar als die test nou mislukt.
1: Ja. En toen zei iemand anders, ja, dan moeten we ze doodschieten. En <laughs> <laughs> dat klopt, vragen niet aan. Um, um, nee. uh, en... Maar wat, en eigenlijk gebeurt het al meteen. Dus ze hebben dan die, die, die trinity en die gaat goed. Ja. Dus je hebt die... Nou, dat is heel veel beschreven. Een soort van oranje, wit, uh, rood, geel licht. Dat verkleurt en daarna een soort van
0: paarse uh, gloed die door de hemel gaat. Het is verschrikkelijk, hè? De natuurkracht ja. die je ziet is onvoorstelbaar.
1: Ja. En, en er zat wel een element in dat ze ook wel eens tegen zichzelf zeiden van... We zijn niet een wapen aan het maken. We zijn gewoon de natuur aan het toepassen. Dit, dit kan bestaat dus daarom moeten we het, ze zagen zich ook een soort van wetenschappelijke ontdekkingsreizigers ja yeah. maar toen had je eigenlijk dat eerste moment zeker dat dit het wapen dus op 6 augustus voor het eerst werd ingezet in Japan en dat wetenschappers echt stonden te kotsen dat mensen helemaal misselijk waren dus Oppenheimer kwam ook meteen in een soort van hele gekke depressie terecht of een gekke eigenlijk wel een, een voor de hand liggende zelfwalging van god dit heeft de wereld voorgoed veranderd ja. En hij kwam toen al redelijk snel moest hij naar Truman toe. De die was net nieuw president geworden. Roosevelt is overleden. Uh, ja. En die zei tegen hem van... Uh, weet je, weet je uh, wanneer de Russen dit wapen hebben? Dat zal ik je vertellen. Nooit. En Oppenheimer wist gewoon... Ja, ze gaan heus wel binnen een paar jaar dit wapen hebben. Want daar zitten ook hele goede wetenschappers. Dus, dus het optimisme dat er in militaire en politieke kringen omheen... ...hing, daar kon hij helemaal niet bij met z'n hoofd. Hij vond het heel verdrietig. En toen begon hij, binnen een paar maanden stopte hij als directeur. En hij werd daar nog wel een heel prominent figuur... ...in de, de senaatscommissies en de politieke commissies... ...die over kernenergie gingen en kernwapens gingen. Maar eigenlijk begon hij al heel snel te zeggen... ...jongens, rustig, dit minder, minder, minder. En toen kwam ook het idee... He, je had de atoombom, dat is zeg maar de bom 1.0. En dan de waterstofbom ja. is 2.0. Edward Teller was daar. Edward de vraag, Teller, he? ja, inderdaad. En eigenlijk was hij daar helemaal op tegen. Omdat ja. hij echt dacht: dit is het einde.
0: Ja ja Nog heel even over dat Manhattan-project, dan, 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 dan gaan we daarna over de, het spannende vervolg door. Ik heb in de jaren negentig ooit twee oude wetenschappers uh, geïnterviewd die waren toen in Londen op het congres van 40 jaar kernenergie, ja. die, die erbij waren. Dat waren jonge broekjes die, die Oppenheimer amper wel eens ja, zagen. ja echt verbluffend. je hoort
1: echt van die jongens van 18-19 ja. die erbij ja. waren. En die zeiden: het
0: was van Fantastisch, dit was het hoogtepunt van de wetenschap. Hier waren alle slimmerikken van de wereld bij elkaar. En wij, 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 wij maakten sprongen, en vorderingen, die waren nog steeds lyrisch.
1: Maar oh. Zal ik je een grappig verhaal vertellen? Dit is, uh, dat kon ik niet in mijn stuk kwijt, maar dat vind ik zo'n grappige anekdote. Hoe de Russen ontdekten dat uh, er een atoombom aankwam. Nee, dat nou, weet Het ik niet. was een, uh, een, een uh, Sovjet kerngeleerde jonge, jonge vent nog. En die diende in het leger. Dus die zat aan het front. Maar op een gegeven moment werd hij met verlof gestuurd. En toen dacht hij, want hè, dat doe je als je na na natuurkundig bent. Nou, ik ga even naar de bibliotheek. En dan ga ik even lezen wat voor artikelen er zijn verschenen. Want hij, hij, hij hield gewoon de academische teksten bij. En hij begint door die tijdschriften heen te bladeren. Niks. Niks. Gewoon geen artikel. Hij zag opeens drie jaar lang... hebben de meest vooraanstaande natuurkundigen... geen artikelen meer gepubliceerd. En toen wist hij van... ja, dat kan maar één ding betekenen. Die zitten met z'n allen zijn zo'n bom aan het maken. Ah, ah. Dat is een heel grappige, ja. uh, grappige ja. ironische manier hoe dat dan... En die is toen meteen naar de Sovjet gestapt van... Jongens, pas op, ja. uh, dit wapen komt eraan.
0: Ja. Maar ja, daar konden ze verder weinig mee. Nee, met informatie. nee, nee. nee. Ja. En ik denk dat meneer Groves, daar zal het wel goed mee gegaan zijn na deze... Uh, ja, die, die zel... heeft gewoon keurig carrière gemaakt. Ja. Hij uh, ja. is heel,
1: heel loyaal gebleven aan Oppenheimer. Het waren twee hele verschillende mannen, maar ja. wel met een grote uh, waardering voor ja. elkaar.
0: Hoe ging het met Oppenheimer verder? Hij, ging dus, hij, hij, hij nam ontslag bij, hij bij het project, bij het manhattan project Hij werd een belangrijke man in de atoomcommissie. in. in ja, een, in, in gewoon een volpagina dus, van
1: Time. Dat is ja, gewoon echt een, een wereldberoemd figuur. Ja. Over de hele wereld lezingen geven, noem maar op. Ja, en toen. <laughs> <laughs> nou, Want er zit een val aan te komen. Er zit een val aan te komen, ja, anders is het niet tragisch genoeg nee. natuurlijk. Nee, nou ja, kijk, iedereen weet, in de jaren 50 uh, begon het Mac McCarthyisme. Joseph McCarthy uh, was ervan overtuigd dat er allerlei, uh, ja, uh, dan wel communisten, dan wel Russische spionnen bij buitenlandse zaken zaten en in het leger zaten. En nu begon echt die hele publieke heksenjacht. Ja. En op een gegeven moment kregen ze Oppenheimer in de smiezen. En. Uh, Oppenheimer had ook gewoon vijanden gemaakt. Hij had zich heel vaak tegen verdere verspreiding van nucleaire wapens uitgesproken. Hij had heel erg zijn, zijn eigen politieke en academische gewicht ingeschakeld. om en die waterstofbom is... te voorkomen. Ja,
0: dat is allemaal verdacht eigenlijk. Al, allemaal hè? verdacht. En, ja. Maar
1: hij deed ook wel veel om zich verdacht te maken. Ik bedoel, hij was bijvoorbeeld. Hij is wel eens benaderd door Haken Chevalier. Prachtig naam. Ja, uh, medewetenschappen. Ja, een, een, ja, maar een letterkundige, geloof ik. En die, die werkte voor de Sovjets, die kwam naar hem toe, daar was hij mee bevriend, kende hij al heel lang van... hey, kun je ons niet wat, wat geheimen doorspelen? En heeft hij heeft gezegd, nou nee, dat doe ik niet. Maar volgens heeft hij dat pas heel laat verteld aan de veiligheidsdiensten. En toen hij het aan de veiligheidsdiensten vertelde, had hij een beetje een soort van raar smoesje, maakte hij ervan. Hij wilde niet helemaal eerlijk zijn.
0: Want hij wilde zijn vriend niet en Hij wilde
1: zijn vriend niet verraden. En zijn broer was communist van Oppenheimer, uh, zijn voormalig minnares... ...die zelfmoord had gepleegd... ...maar dat is natuurlijk altijd verdacht... Uh, in, ...in die kringen, uh, was communist. Hij had allerlei geld gegeven aan... ...communistische zaken. Aan uh, vrijwilligers, bijvoorbeeld... ...van de, de burgeroorlog in ja. uh, Spanje. En daar had hij altijd schimmen over gedaan. Dus hij, ik bedoel, hij gaf ook wel redenen... ...om te denken van, kunnen we je vertrouwen? Ja. Hij, hij werd... Uh, eind jaren 40, begin jaren 50... werd hij ook gevolgd door de veiligheidsdiensten... want die, die moesten hem gewoon in de gaten houden. Ja, en dan ging hij bijvoorbeeld bij die chevalier... die gewoon bekend stond als spion... die woonde inmiddels in Parijs... ging hij gewoon gezellig op de koffie. Ja, dat is niet, niet super handig... In, nee. in dit soort momenten. Nee. Uh, dus op een gegeven moment moest zijn... Uh, ja, hij had een soort van... Uh, veiligheidsclearance. Hoe zeg je dat? Hij had toegang tot bepaalde staatsgeheimen. Dat moest verlengd worden. Ja. En dat was het moment dat toen uh, zowel de FBI als een aantal andere politieke actoren besloot van weet je wat, we gaan hem die niet geven.
0: Maar dat doen ze dan op zijn Amerikaans ja. met, met een mooie hearing. Ja, dat of, is de, of, heel erg
1: de, het, het medium van die tijd. Uh, je ja. ja, Nog steeds een Amerikaan, dat er wel gek op, dus het was een, een, inderdaad een semi-openbare uh, ja, overhoring eigenlijk, verhoor. ja.
0: Waarbij Oppenheimer zelf aan het woord kwam, maar ook Edward ja. Teller eh, en ook eh, allerlei mensen. Edward Teller die inmiddels een grondige hekel aan Oppenheimer ja, had uh, uh, Ja, Teller
1: die, die was uh, op Los Alamos in de oorlog een paar keer voor promotie overgeslagen. Hij was heel erg obsessief bezig met de waterstofbom ja. waar uh, uh, Oppenheimer zelf op tegen was. Dus die man die, die had een soort van ja, uh, gegronde hekel aan hem. Ja. En het bleek later. En op, op, op dat moment leek het allemaal nog alsof het spontaan... maar die teller bleek ook heel erg, zeg maar, de openbaar aanklager... om het even zo te noemen, met allerlei informatie voorzien te hebben. Geheime informatie om, om op een hemmer zwart te maken. Dus die was echt met een hele nadrukkelijke campagne bezig... om hem kapot te maken. Maar wat ik... Kijk, dat, dat zijn een soort van politieke machinaties... waar je als publiek persoon in terecht kan komen. Maar wat ik er ook iets heel... Tragisch iets menselijks aanvindt bij Oppenheimer. Is dat toen hij een klein jongetje was, werd hij veel gepest. Of tenminste, hij, zijn vader die wilde dan een beetje een vent maken, stuurde naar een zomerkamp, werd hij heel erg gepest. En op meerdere momenten in zijn leven liep hij tegen mensen aan die met DD over hem spraken of er waren huwelijksproblemen. Hij had het als een soort, ik weet niet of het, het voelt bijna alsof het uit zijn intelligentie voortkomt, Alsof, het, alsof hij het beneden zijn stand vond om voor zichzelf op te moeten komen. Dus telkens als er dit soort dingen gebeurden, dan reageerde hij heel gelaten. En liet hij het over zichzelf heen komen. Op een hele soort van stoïcijnse manier, daar, daar, daar streefde hij echt naar. Uh, alsof hij zich eigenlijk te goed vond of te nobel om zich te hoeven te verweren. Ja, nu, Alsof, in, nu interpreteer je het ik wel, Ik interpreteer hè? het een beetje. Nee, nee, zeker. Maar, ik... maar, maar dit, is, dit is ook wel iets wat veel mensen om hem heen zeiden. Ja, hoor. Van dat ja. hij, als hij geconfronteerd werd met lelijkheid... nam hij zijn afstand. Het is een beetje... Ik, ik moest denken aan, aan uh, wat Michelle Obama altijd zei... van when they go low, we go high... Alleen het probleem is, uh, en dat zag je bijvoorbeeld bij die, 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 uh, dat verhoor... op een bepaalde manier weigerde hij zich echt te verweren. Dus er ging heel, allemaal van die woordspelletjes spelen. Uh, en, en in die commissie zaten echt een aantal mensen... waarvan hij wist dat ze een hekel aan hem hadden. En dan ging hij niks doen om ze tegemoet te komen. Dus hij maakte het ook echt
0: heel moeilijk voor zichzelf. Ja, zijnzelf. een soort arrogantie lijkt dat te zijn. Ja,
1: het, ja is het arrogantie of is het een... een ja, het is in ieder geval een soort misplaats, een soort superioriteit aan de situatie... Dus het, het gevoel is heel erg dat mensen dachten van hij voelt zich hier te slim voor. En dat ja. is, dus ik dacht van he, met het oog op dit thema nummer is dit weer zo'n moment dat iemands intelligentie zich tegen hem keert.
0: Ja, want het heeft zich tegen hem gekeerd. Ja. Want hij heeft die clearance niet gekregen.
1: Ja, maar dat, dit vind ik dus ook zo'n heel merkwaardig moment. Dat uh, Een van de laatste dagen van het verhoor was dus die Edward Teller. Die naaide hem volledig erbij... En die zei heel duidelijk van, nou, volgens mij... is deze man is zo schimmig en zo onbetrouwbaar. Daar moeten we goed over nadenken. Wat eigenlijk een manier was om te zeggen... niet doen. Volgens loopt, Dus hij geeft een vernietigende verklaring. Volgens loopt hij op door de zaal... langs Oppenheimer. En volgens staan ze stil. Kijken ze elkaar aan. En Teller geeft hem een hand. En Oppenheimer... pakt die hand terug. En Teller zegt, het spijt me. En Oppenheimer zegt... geeft helemaal niet. Niks om je voor te schamen. Het zo'n raar moment is. Ja, ja. En voor Teller pakte het ook niet goed uit. Want hij werd er nou een, Ik bedoel, hij heeft een goede carrière gehad. Maar voor heel veel mensen werd hij echt als een paria behandeld.
0: Ja, ja want... Oppenheimer werd uh, als een verrader weggezet door die commissie. Maar later in de internationale gemeenschap is dat niet overgenomen. Oppenheimer werd nog steeds. Uh... Nee,
1: maar hij verloor wel die, die primaire positie. Ja. Ja. Zeker gedurende de hele jaren 50. Pas eigenlijk onder Kennedy werd hij weer een beetje uh, in eer hersteld. Ja. En hij kreeg een hele fijne baan als, als uh, aan Princeton. Uh, als voorzitter van. Uh, ik ben even de naam vergeten, maar zo'n hele mooie commissie waar later Robert Dijkgraaf ja. uh, uh, directeur van is geweest. Dus Robert Dijkgraaf, die woonde ook in het huis van Oppenheimer. Kijk. En ik had een keer met, met Robert Dijkgraaf en uh, zijn vrouw uh, Pierre Jong uh, hierover, want ik, ik was in Oppenheimer. Al jaren ben ik hierdoor geïnteresseerd, dus ik hoorde dat zij in dat huis waren. Dus ik sprak ze een keer op een feestje. En die zeiden van, ja, wij zaten dus elke ochtend met die Picasso te ontbijten. <laughs> die Picasso, die zijn moeder had gekocht.
0: Die, die hing nog ja, in die huis. Ja, die hing daar. Daar ja. zitten nog ja. de
1: spetters op van de, 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 de Muslie van Robert uh, Dijkgraaf.
0: Prachtige verhalen en drama. En nou goed, lees het allemaal in het artikel. Nog één, één belangrijk ding wil ik eruit halen. In de zin van, uh, was het nou terecht dat Oppenheimer zich schuldig voelde? Ik bedoel, hij heeft iets lelijks uitgevonden... Uh, de atoombom. Van de andere kant. Sommige mensen zeggen dat de Tweede Wereldoorlog erdoor beëindigd is. Anderen zeggen nee, hoor, dat kwam doordat de Russen Japan aan het aanvallen waren. De
1: vraag zat of ja, pas, ja, pas, wie er gelijk heeft.
0: Ja. Maar het feit is dat het een, een, een wapen is, wat sindsdien op min of meer de wereld in zijn greep houdt. Ja. De, de ontwikkeling daarvan. Maar ben je daar nu als uitvinder verantwoordelijk voor?
1: Nou. Dat is een heel mooi dilemma. En het moeilijke is met Oppenheimer, het is niet dat hij in zijn eentje die bom heeft ontdekt. Daar was een... Ja, eigenlijk... En dat is een beetje hetzelfde misschien als AI nu.
0: Kijk, uh, je artificial, artificial, artificial intelligence. Ik ja. bedoel, je
1: hebt nu een van de, 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 de aartsvaders van de artificial intelligence, spreekt zich nu overal uit dat hij zich voor schaamd is. Maar, maar uiteindelijk ja, en... is een, een hele beroepsgroep hiermee bezig. Ja. En het was met die atoombom ook zo. Een hele beroepsgroep, niet alleen hij, een hele beroepsgroep was bezig die bom uit te vinden. Ja. En misschien nog niet letterlijk als een militair wapen, maar wel met het idee van, wacht eens, je kan de atoom splijten, daar komt ongekende hoeveelheden energie mee. Ja. Daar kun je iets mee. Ja. Dus het... het en, maar goed, dan kom je weer bij een ander dilemma. Want dan gaat iedereen zal altijd zeggen, ja, het was onvermijdelijk. En als ik het niet had gedaan, had iemand anders het wel het gedaan. Het zat in de natuur. Het je zat het in de natuur, ja. Maar het probleem is natuurlijk dat als iedereen dat zegt... Ja, dan zeg je eigenlijk ook dat je er geen verantwoordelijkheid over draagt. Dus op een bepaalde manier heeft Oppenheimer die verantwoordelijkheid op zich genomen. Ja. En heeft hij in zijn latere carrière heel vaak spijt voor betuigd. Heel erg zijn best gedaan om die... ...nucleaire wapenwetloop af te remmen. Ja, om het monster weer te en, en misschien is dat wel het enige nobele wat hij kon doen. Namelijk die verantwoordelijkheid... ...ook al is het niet helemaal zijn verantwoordelijkheid. Het feit dat hij dit zo op zich nam... ...en dit met zoveel vroeging uitdroeg... ...maakte het ook op een bepaalde manier... ...een onderwerp waarover gesproken kon worden. Ja. Uh, en het feit dat er nu uh, Christopher Nolan... een van de populairste regisseurs... nu die film over hem maakt. Oh ja, want dat ja, moeten, dat, we, niet dat, dat, ja, moeten we niet vergeten te vermelden. Een van de aanleidingen om dit te doen... was dat ja. er een hele grote Hollywood-productie aankomt. 21 juli. Uh, in de, ja, ja, in de, de bioscoop. En... Ja. en ja, dat is niet voor niks dat het over hem gaat. Ja. Hij, hij,
0: hij nam die verantwoordelijkheid. Ja. Hij leefde eigenlijk het dilemma, zou je kunnen ja,
1: zeggen. Ja, hij, hij leefde het, uh, ja, uh, die, de paradox ja. en, en het verdriet van, ja. van
0: de uitvinding. Hij pakte de roem. En hij pakte het doel.
1: Hij pakte het martelaarschap in ja. feite.
0: Ja, en dat hebben. Dat zou je ja, vanuit de Griekse mythologie het Prometheus-thema. Ja, hè? nee, Prome dat boek.
1: Dat, dat, een van de grootste biografieën die er over hem geschreven is. Uh, heeft de Pulitzer gewonnen van Kai Bird en Mar uh, Martin Sherman. Die heet ook American Prometheus. Ja. Ja. ja,
0: ja. Ja, Prometheus gaf het vuur aan ons, de mensen. Ja. En is daar gruwelijk voor gestraft door de doden. Ja. ja, ja, ja. Nou, um... Ga naar die film. Uh, ja. uh, ik wel in elk geval. Uh, en lees dat artikel. Dat heb ik al gedaan. Dank je wel Joost voor ja. dit
1: gesprek. Fijn het zijn Kees.
0: Wat staat er behalve Oppenheimer nog meer in het dubbeldikke zomernummer van De Groene. Met als thema andere intelligentie, Joost noemde het al. Een, uh, Marleen Stikker was de gast hoofdredacteur uh, en die is volgende week de gast in de podcast. Samen met Xander Schut. en We hebben we dus de unieke situatie dat twee hoofdredacteuren bij elkaar hebben. Um, wat staat er in die special? Onder andere een onderzoek naar de subsidies die naar artificiële intelligentie gaan. Het gaat om honderden miljoenen per jaar in Nederland. Waar worden die aan besteed en wie gaan daar eigenlijk over? Alvast een tipje van de sluier, het zijn vooral oude techneuten en mannen met een commerciële achtergrond die de besluiten nemen. En dat heeft grote gevolgen voor de daadwerkelijke subsidietoekenning. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar Groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u 10 weken de Groene krijgt voor 15 euro. Groene.nl. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook via een mail. Stuur hem naar podcast.groene.nl Volgende week, dus hier met twee hoofdredacteuren. Deze week werd de podcast gemaakt door Sam Ruiter, Noor Unkel en Kees van den Bos. En de muziek is de Tune for N van Paul van Kebenade. Tot volgende week. Mm-hmm. <laughs>